0: Vous êtes sur RTL. C'est lié.
1: RTL Soir jusqu'à
2: 19h15. Et journal présenté par Aude Vernuccio. Bonsoir Aude. Bonsoir
1: Julien, bonsoir à tous.
2: À la surprise générale, c'est donc Sophie Binet qui est devenue aujourd'hui la nouvelle secrétaire générale de la CGT.
1: Première femme à diriger le syndicat, elle se pose en rassembleuse. On verra si cette nomination est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour le gouvernement en plein conflit sur les retraites. Des portes défoncées, des tags anti l'université de Bordeaux saccagée après dix jours de blocus. La liste macabre s'allonge à Besançon l'anesthésiste Frédéric Péchier mis en examen pour 30 cas d'empoisonnement, les victimes sont âgées de 4 à 89 ans, et puis chat GPT bloqué en Italie l'intelligence artificielle ne respecte pas la loi selon les autorités RTL Soir Le journal Julien Cellier Aude Vernuccio Et c'est donc une femme qui sera désormais à la tête de la CGT. Sophie Binet prend la suite de Philippe Martinez, candidate surprise du congrès qui se pose en rassembleuse dans une ère volcanique, dit-elle, où l'on a frôlé l'éruption. Il ne faut pas qu'on se mente. Notre congrès, il a été très difficile. Parfois, chers camarades, on est plus dur entre nous qu'on est dur face aux employeurs ou face au gouvernement. C'est tellement dur la lutte. Il faut que le militantisme, ça soit un havre de paix, de ressourcement pour retrouver la force face aux attaques du capital. Il y a des plaies qui sont importantes. Il faut qu'on réapprenne à travailler tous et toutes ensemble, à l'image de ce que nous savons si bien faire dans les luttes. Et ce qu'on sait faire dans les luttes, il n'y a pas de raison qu'on ne sache pas le faire dans la CGT, parce que c'est exactement la même méthode qu'il faut employer.
2: Voilà, la nouvelle patronne de la CGT qui se pose en rassembleuse alors que le syndicat est apparu euh, divisé et qui a entonné un chant très militant sur scène après le résultat du vote, chant qui menace de couper le courant à l'Élysée.
1: Bonsoir Thomas Desprez. Bonsoir. Malgré tout au gouvernement ce qu'on se dit ce soir c'est ça aurait pu être pire Oui, même s'il faut l'avouer, hein, comme nous personne hein, dans l'exécutif ne s'attendait à, à cette nomination mais elle représente les cadres, elle a donc un profil plutôt modéré espère un, un ministre et puis ce sera difficile de passer après le, le médiatique Philippe Martinez en coulisses on a aussi noté le le difficile accouchement de de ce congrès et la lutte entre une ligne modérée et une ligne plus radicale prudence cependant prévient un conseiller car elle va devoir donner des gages au plus dur de la CGT et puis il y a cette ligne dans le CV de de Sophie Binet un passage à la direction de l'UNEF il y a 20 ans à l'époque le syndicat étudiant luttait contre le le CPE souvenez-vous une loi déjà votée mais finalement mise à la poubelle face à la colère de la rue commentaire d'un député de la majorité Attention, ça pourrait lui donner des idées. Merci Thomas Després du service politique de RTL. Réunion donc entre l'intersyndicale et la première ministre, mercredi à la veille d'une nouvelle grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites.
2: Et dix jours après le début des blocages sur le campus de l'université de bordeaux Montaigne, c'est une fac saccagée qui a été découverte.
1: L'initiative du blocus était partie des étudiants, mais elle réunissait au fil des jours travailleurs, manifestants et conférenciers contestés comme Jean-Marc Rouillan, cofondateur du groupe d'extrême gauche, action directe.
2: Les policiers ne s'attendaient pas vraiment à découvrir ce matin des salles dévastées, jonchées de tags anti-flics, dégâts très importants. Philippe Maria, vous êtes devant cette université désormais gardée par un cordon de CRS. Oui exactement et ce pour éviter une nouvelle occupation. La fac est ici en plein centre-ville. Elle a servi mardi dernier de base de repli aux émeutiers, se réfugiant dans le bâtiment avant d'en sortir pour brûler des poubelles et balancer des projectiles sur les forces de l'ordre. Et dans la les systèmes de surveillance ont détecté un départ de feu dans un bureau le président de l'université n'a pas eu d'autre choix que de demander l'évacuation par la force publique Dean Levis décrit le spectacle découvert
0: aujourd'hui. On a clairement vu des saccages hein, qui ont été réalisés dans certains locaux des portes défoncées hein, en majorité beaucoup de restes de nourriture, bouteilles de bière, de poubelles, beaucoup de tags. Il y a eu un dégât des eaux aussi, donc une partie qui a été inondée, vitres cassées, des portes défoncées, du matériel audiovisuel abîmé. On a touché un bâtiment qui est un pilier de la République, c'est le temple du savoir et de la connaissance.
2: Alors dégâts évalués à plusieurs centaines de milliers d'euros. L'université est assurée, mais avec une franchise très importante, vu que ces saccages sont fréquents. Les étudiants vont être dirigés vers d'autres sites épargnés par les et
1: Philippe de Maria à Bordeaux pour RTL. Avec ses rafales à plus de 100 km/h, la tempête Matisse a fait un mort dans les Vosges cet après-midi. Un jeune homme de 19 ans, tué par la chute d'un arbre, il se trouvait sur une aire de repos à proximité de son véhicule.
2: Un tournant majeur dans l'affaire de l'anesthésiste de Besançon. Frédéric Péchier est définitivement mis en examen pour 30 empoisonnements de patients.
1: Dont 12 mortels, conclusion d'une nouvelle série d'expertises qui a révélé cette impressionnante liste de victimes âgées de 4 à 89 ans. 6 ans après que l'affaire ait éclaté, Samuel Goldschmidt, on n'en sait plus sur le scénario qui semble se répéter sans cesse.
0: Oui, ces dossiers s'étalent de 2008 à 2017, mais mis bout à bout, les coïncidences sont troublantes. À chaque fois, ce sont des opérations qui commencent normalement avec des anesthésies. Et à chaque fois, parfois quelques minutes plus tard, ce sont des tachycardies, des augmentations brutales de rythme cardiaque, des arrêts cardiaques mortels dans 12 cas. Et à chaque fois, le docteur Péchier est là, intervient pour injecter des produits qui vont rétablir la situation. Et à chaque fois, les experts relèvent la présence de produits suspects, potassium, lidocaïne, adrénaline, tramadone, qui n'étaient pas prévus dans l'opération. Il reste du travail, mais le procureur Étienne Manteau compte beaucoup sur ses expertises. Je ne peux donc évidemment à cette heure nullement me prononcer sur une date probable de clôture de cette information judiciaire. Ce que je peux simplement dire aujourd'hui, c'est vraiment une avancée majeure que le dépôt de ces 32 rapports qui ont été attendus avec un travail considérable dans chaque dossier qui a été accompli par ces deux experts. Chacune des expertises fait près de 60 pages. 2000 pages juste pour cette toute petite partie du dossier qui semble enfin avancer après 6 ans d'instruction.
1: Samuel Goldschmidt, correspondant de RTL dans le Grand Est.
2: RTL, soir 19 h minutes. nous partons maintenant aux états unis C'est une première. Un ancien président, Donald Trump, est inculpé au pénal dans l'affaire Stormy Daniels.
1: Actrice de film X dont il aurait acheté le silence en 2016. Décision prise par le grand jury d'un tribunal new-yorkais devant lequel le milliardaire doit maintenant comparaître mardi. On rejoint tout de suite Lionel Gendron, notre correspondant à New York, devant ce fameux tribunal à quatre jours d'un déplacement sous très haute tension.
0: Oui, et les policiers à qui on a demandé de tous venir en tenue ce matin, au cas où, commencent à sécuriser la zone. Mais pour l'instant, il n'y a pas de supporters de Donald Trump, si ce n'est Alex, retraité venu du New Jersey voisin. Il était de passage à New York ce matin, des papiers administratifs. C'est ridicule, il n'y a pas d'affaires, c'est juste de la politique Je pense que le procureur veut juste
2: ruiner sa carrière
1: ça ne m'en change pas que Trump soit à nouveau président
0: Alors New York est une ville démocrate, hein. Joe Biden a recueilli 76% des voix en 2020 Ici encore plus à Manhattan, donc le sentiment c'est plutôt celui de Rebecca Elle doute que les supporters de Donald Trump viennent en masse
1: c'était un très mauvais président. On ne connaît pas encore les charges, mais il va être jugé comme n'importe quel citoyen. Et il y a
3: d'autres affaires. Donc attendons.
0: Donald Trump est attendu mardi ici à 20h15, heure française et il devrait y avoir beaucoup plus d'agitation.
1: Lionel Gendron, en direct de New York pour RTL.
2: De Kiev à Moscou, deux images à retenir ce soir en Ukraine. Le président Zelensky a commémoré la date anniversaire du massacre de Boucha en jurant de venir à bout du mal russe. Ce sont ses mots.
1: Tandis qu'en Russie, la rupture entre les deux blocs est désormais inscrite dans le marbre ou plutôt sur un document officiel dans sa nouvelle doctrine de politique étrangère. Moscou L'Occident comme une menace existentielle.
2: Allez, petite pause. Et ensuite, l'Italie bloque chat GPT. Le gendarme italien des données accuse l'intelligence artificielle de ne pas respecter la loi. On en parle juste après ça.
1: RTL Soir. Le journal, Julien Cellier, Aude Vernuccio. C'est lié. RTL Soir jusqu'à
2: 19h15. 19h10 et la suite de votre journal. Dans RTL Soir, c'est une décision à effet immédiat. Les autorités italiennes bloquent l'intelligence artificielle ChatGPT.
1: Le robot est accusé de ne pas respecter la loi sur les données personnelles et de ne pas avoir de système pour vérifier l'âge des usagers mineurs. Il faut normalement avoir 13 ans. Olivier Bonnel, vous êtes le correspondant d'RTL à Rome.
2: Oui, l'autorité italienne de protection des données explique dans une note que l'absence de tout filtre pour vérifier l'âge des utilisateurs expose les mineurs à des réponses absolument non conformes par rapport à leur niveau de développement. L'institution italienne souligne que ChatGPT a subi le 20 mars dernier une perte de données qui concerne les conversations des utilisateurs et les données de paiement des abonnés aux services payants, ce qui l'a mise en alerte. L'Italie, très attentive à la vie privée, donne 20 jours à OpenAI, la maison mère de ChatGPT, pour apporter des garanties de protection des données. Sous peine d'une amende de 20 millions d'euros. Dans sa note, l'autorité italienne de protection des données avait parlé d'un blocage de chat GPT avec effet immédiat. Mais ce soir, à l'heure où je vous parle, il est toujours possible d'utiliser le robot de conversation.
1: Olivier Bonnel à Rome pour RTL. Le pape François devrait quitter sa chambre d'hôpital demain, visiblement remis de sa bronchite. Il a mangé de la pizza avant de remettre sa tenue blanche et d'aller baptiser un nouveau-né dans l'hôpital dans lequel il est soigné. Fucking un bébé prénommé Michel-Ange Le papa a aussi distribué des œufs en chocolat pour Pâques aux enfants malades dans le service d'oncologie
2: Il aura désormais la lourde tâche de renouer le dialogue au sein des Bleus ES et de les mener jusqu'au dernier carré de la Coupe du Monde
1: Hervé Renard est officiellement le nouveau coach de l'équipe féminine française de foot, il a de suite rappelé la capitaine Wendy Renard chef de file de la fronde contre Corinne Diacre, sa prédécesseur et Eugénie Le Sommer dans sa liste l'ex-sélectionneur de l'Arabie Saoudite S'est confié longuement à nos confrères de M6.
3: Je n'ai pas besoin spécialement de reconnaissance, j'aime mon pays. Je suis fier d'être français. Je suis fier lorsque je regarde des grands événements sportifs, et pas seulement le football, de supporter les équipes françaises ou de supporter les athlètes français qui soient féminine ou masculine, C'est ce sentiment euh, de se sentir français, de, de prendre une petite partie dans les succès. Que euh, voilà, c'est, Je suis un supporter quand je regarde l'équipe de France.
0: C'est la première fois que vous allez coacher une équipe euh, féminine. Qu'est-ce qui change par rapport à une équipe masculine Est-ce qu'on manage de la même manière euh, des femmes et des hommes
3: Il y a une approche différente à avoir. Il y a un, des échanges qui sont différents avec les joueuses, mais le football reste le même. Il ne faut pas se torturer l'esprit en pensant que c'est complètement différent et impossible. Il faut le faire de la façon la plus naturelle possible. Les joueuses, elles ont besoin d'explications, de discussions, mais elles ont des devoirs aussi. Donc c'est des règles. Elles les connaissent, les règles. Elles les ont dans leur club. Elles les appliquent. Donc il faut que dans cette équipe de France, il y ait les mêmes règles. Le football reste le football. Donc euh, il faut employer les mêmes méthodes et puis en y ajoutant des petites variantes qui sont importantes. Quand on parle à une femme, on parle pas de la même façon à une femme qu'on parle à un homme. On connaît tous ça en tant que, en tant qu'homme. Donc euh, voilà, bah, il faut maintenant l'adapter à un groupe de joueuses.
2: Hervé Renard au micro d'Asma Menana pour M6 Entretien à retrouver en longueur et en images dans le 19-45 tout à l'heure sur M6. Merci Aude, on vous retrouve, on vous retrouve je vais y arriver à 20h 20 tout, bon. <rire> tout à l'heure. Et un mot du temps pour demain. Toujours agité donc, euh, Anthony. Oui, avec des pluies soutenues près des frontières du nord entre les Hauts-de-France et le nord de l'Alsace. Partout ailleurs, comme aujourd'hui, des giboulées. Ça veut dire de fortes averses, localement orageuses et de timides éclaircies. Encore du vent, mais beaucoup moins fort qu'aujourd'hui. Ça va quand même souffler entre 50 et 70 km h en rafale. Demain, vent fort aussi près de la Méditerranée, mais avec un ciel bien dégagé. Et puis de la neige, sur tous les reliefs des 1200 mètres et attention au risque d'avalanche dans les Alpes du Nord. Les températures fraîches, 5 à 10 degrés généralement au réveil dans l'après-midi pas plus de 9 degrés pour Aurillac 11 à Lille et Rouen 12 à Brest et Strasbourg 14 degrés à Paris et Bordeaux 15 à Lyon et Biarritz 21 quand même à Nice et Bastia ce sera encore plus frais pour dimanche Merci beaucoup Anthony quasiment 19h15 la suite bien entendu comme chaque vendredi c'est ils refont la France Anaïs Bouton et ses compères de la presse étrangère bonsoir Anaïs bonsoir, le programme de la soirée
1: Solitude de pouvoir intelligence artificielle tâches ménagères et poissons d'avril oui je ah, sais bien. ça a l'air elle a la, la préfère mais ça devrait vous plaire, vous allez
2: voir. Et bah bien sûr, que ça va nous plaire a tout de suite sur RTL.